0: <笑>
1: Ghost Island Media
0: 。这一次派对是一个
1: 让大家脱掉内衣、轻松 hang out 的地方，来聊聊一些正经老毛、正经嘅事情。我是绿党前秘书长 Zoey，A.K.A. Z 教授。我是绿
0: 党秘书长 Zoey 金奇律师 ，A.K.A. 立委落选人。我们都是落选人
1: 。<笑><笑>欢迎来到我们的 Green Party 绿色派对。
0: 其实我不懂为什么三八叫妇女节是怎样，是现在是要搞人家三八吗？哎
1: 、欸，其实这个是 International Women's Day 对不对？所以这不是台湾的定的，哦、只是它刚刚好就是三八，就是刚好是 International Women's Day 国际的女性的日子。我记得没错的话，那是当
0: 时的职业妇女要讲求就是他们在职场上的平等，是这件事情吗？所以那个跟请问那个跟那个社民党的玫瑰什么那
1: 个，可能刚好同一个同一天吧？他们应该是刻意选了那一天吧、哦？我不是，我我
0: 不是在讲社民党，我不是在讲台，我我我、啊、我大中华民国社民党，你跟我一起德国的社民党，社民党也是国际也是国际政党，跟绿党一样是国际政党。他们叫面包加玫瑰啦，他当时是在要求说。在一九零八年的时候，有大概一万五千名的妇女呢。三月八日，他们走上纽约街头，他们要求缩短工时、增加工资，还有选举权。嗯，他们认为说这是要保障经济跟生活品质，那叫做面包与玫瑰。那所以后来美国社会党还有这些，你知道这些像我们的左左交好朋友，我们的左左好朋友们，就是比如说社民党啦、啊。我在讲的是 in general 的社民党，不是台湾的社民。这一个社民党这样子，那就是当时的口号就是说“面包加玫瑰”。所以其实妇女节的这件事情，其实也是在讲当时的将近一百年前的妇女在提倡说他们的生活平等、职场上的平等，然后薪资平等。可是好像还
1: 有社会参与上的平等。对，没
0: 错，因为当时的米国的妇女呢是不能投票的。
1: 所以那个是大概一百年前的事情嘛，不管是在中华民国还是美国，还是当时的欧洲，都有大概那样子的意识起头、嗯，对不对？就是我们需要不管是经济或是政治上的参与的平等。不过呢，我们来回过头看这个二零二一年的今天，嗯，这个好像在今年的这个三八的妇女节呢，刚过的时候，有一个伦敦的民调说，超过。十分之一的男性认为解决薪资差距并不重要，还有人觉得政治正确走过了头。没有什么叫太正确，没有什么叫太平等，永远只有不够平等。可是真的蛮多人觉得相信这件事情，就是好像女权就已经很高啦。那、啊、你到底在争什么？啊、就是不太投票了吗？啊、你不是都已经可以投票,以投票，那你还要什么？你到底要什么？你,你现在等
0: 到男厕跟女厕都有尿布台，然后爸爸带小孩出门上班不会。就是说，或者是爸爸可以选择在家里带小孩，请育婴假，家不会被职场歧
1: 视。你再跟我讲这件事情，不过我觉得我们要先回到一些数据上，因为我觉得很很多人都是用他自己个人的经验去看，哎、嗯欸，好像没有啊，我看得到都没有，我也没有，他也没有。可是如果我们拿很大大大家的经验来凑在一起的时候，好像就会看出一些端倪。在2020年的这个全球性别差距报告里面，呃，我记得台湾是没有在这份报告里面的啦，因为啊，这个是有点复杂的因素啊。但在这个全球性别差异报告里面显示，如果我们要把全球的这个商业职场领域的男女之间的性别差距消除，至少还要257年。有没有觉得有点恐怖？ 2 5 7十
0: 哦天啊 ，257 年，我大概已
1: 经。人类投胎八次，对啊，人类应该已经殖民火星了吧,吧？不要，应该是被火星殖民。我们不要现在想要殖民别人，是不是？等到那个时
0: 候，我觉得大马会先……好感
1: 人哦，
0: 这太荒唐！大马会比男女平权先合法，你不觉得很荒唐
1: 吗？会有人说男女平权已经合法啦，可是我们今天想要谈的就是这个，在某一些层面看起来，好像男女的这个权利已经很平等，可如果你看别的，你从别的方面去看，好像又差很多，或是。在个人的经验上，哎、欸，好像有人会觉得超级平等，有人觉得超级不平等。那到底我们要用怎么样的标准去理解这件事情？然后，如果真的有这样的事情，我们要怎么样去解决它
0: ？我觉得首先要认知到问题的存在啦，就是你否认一个一直否认说男女现在没有不平等这件事情，对事情是
1: 没有帮助的。今年在。德国他们的内阁通过一个草案，就是要要求，如果一个董事会有超过三名成员的这种大型上市公司呢，那他们的成员面就必须包含至少一名男性跟一名女性。意思就是，你看，如果他原本没有问题，他干嘛做这件事情？那就是因为原本有一些性别上的差异嘛，才要用制度上做出一些保障。如果用这种思维，那是不是应该是原本有问题才会有这样子的规定，是吧？
0: 没错，就像比如说，大家都会很喜欢讲说什么没有啊，我的女同事薪水比我高啊，哪有哪有什么薪资不平等的事情？就大家很容易把个人的差异跟系统差异搞混这件事情。你的薪水比你的女同事低，可有可
1: 能是你废哦。以上言论不代表本节目啊，好像代表哎、欸。在职场上，尤其是做到中高阶之后，你能望到中高阶大概其实年纪也有一点了。我觉得好像蛮常发现的一个状况，就是因为女性面临的这个结婚生子的这个，可能不是要求或者是这样子的计划人生的规划，然后就会导致她在职场上面有一些发展上面的一些等困难吗？嗯，对。那这样子的困难到底要怎么解呢？就这是这女生她就是要去生小孩啊？那难道我们？他去生小孩的时候，还是要把薪水照付他吗？很多人会这样问。对我觉得第一个要回到的是。我们的社会到底我们想要他往什么样的目的前进？如果你希望可以打造一个健康的社会，必须要每一个人有自由做选择的权利。如果这个是我们觉得目标的话，我们觉得我们希望我们的社会给予大家足够的个人选择的空间。我没有要全部，我不是说我去生小孩你要给我两倍薪，我没有说嘛。我是说你给我足够的支持，让我在做这个个人选择的时候，可以有一些支持，我可以做，我可以合理的做这件事情。而且刚刚讲这个，而且是老保付，其实也不是公司付。我当然知道公司一定会有他的这个，一定会有他的压力，而且是小公司。因为我觉得真的对很多人来说，他不是他不是很坏，他真的没办法。我的公司就这么小，你看我在管绿党的薪水，我也知道钱就这么少啊。我多付给这个人，哇，他这人给我去留职停薪，那我就倒闭耶，对不对,對、啊？然后我也没有时间去找别人。你单纯是性别、哎，你要去生小孩。如果我们结构上就是大家都要上班打卡，朝九晚五，甚至到八。朝八晚八，这个其实是很正常的状态，甚至更晚。然后周末也要加班，然后晚上还要一直看 line， 然后老板一直传讯息给你，你也不能不回。那有时候他已经变成是，不管是制度上还是文化上的这样子，那要去生小孩的人就会非常难在这样子的结构下面好好的表现。所以，如果我们可以把我们的工作的形态变成多元化，我们可以有弹性工时，或是我们可以我不要朝八晚八的打卡。呃，有点类似像责任制，可是,是真正责任制就是我在这个时间把工作做完，或者是我可以周末进来，嗯，我可以，我可以半夜把事情做好。就是弹性公司是一个方式其實来讲，就是我
0: 自己的事务所，我们比较像是责任制，但是我不是说哦，你就要给我做老师，就是你只要把事情做完。你今天要在 Starbucks， 或者是你要在麦当劳工作、嗯，你要在家工作，我是。反正开庭出现、开会出现就好。嗯，那剩下你要在哪里工作不关我事。对对，所以这就是就算伊文是这样哦、喔，我还是会担心说，那如果我的同事临时跟我讲他要消失三个月，我该怎么办？因为我们这个年龄层的同事啦，就是虽然说孩子该生的已经生完了，他没有要再生了，但是是要带啊，带孩子啊，带孩子。那那个那个那个还好，其实我们都很弹性，比较容易出现的是，我现在要念博班，他要消失三个月。那你有没有办法这么做？就我们后来发现说，这件事情其实很困难。
1: 所以我薪水照给你，虽然事情都可以照做，所以我们就拿增进自己跟这个职场相关的能力，跟我去生小孩这两件事情，我们来做一个比较。对于资方来说，一样的困扰，对不对？嗯、一样的麻烦，嗯，对。而且就算是只是家里出事，人消失，一样麻烦，都是很麻烦。好，所以从资方的角度，任何职员因为任何原因要离开这个职场。都会造成脂肪的麻烦、嗯。可是我们把它转一个角度，从个人的角度看来，就是去进修这件事情是不是一个 always 会发生的事情？跟女生到某一个年纪，大部分会去生小孩，这是一个系统性会发生的事情。所以这两件事情在本质上是有点不一样的。对我们整个社会的正在发生的事情来说。嗯对于女性来讲，你到一个年纪之后，你会被预设，因为你到这个年纪了，你有可能你要去给我生小孩，于是我从前提上 ，before you even got in， 我就预设你一定会有问题，所以我就一开始就不想给你更多的 benefit， 我就会给你更更少的钱，更不好的位置，就是你走了也不会有太多问题的那种位置。所以，因为这是一个系统上系统性上面的差别，尤其加上。有些人他就真的没想生小孩，可他还是会被分类在你就是有可能要去生小孩的那一种。社就任想说，你就是害一个女同志、一个男同志异流性别，他就是不会去生小孩，因为他很穷，你付他这么少薪水，他也没有办法出国去做小孩，是不是很优秀呢？啊，不好意思，政治不正确了一下，是啊，我觉得这样很合理<笑>是是，对不对？就没办法啊，生不出小孩，然国家不让我，又不让我收养，我没有小孩，就去玩别人的小孩。你看，外面小孩之后，然后我们就那个心情就恢复，然后就工作表现更好。啊，不让心生离了，对国家抱怨，不让我生小孩，不让我成为社会问题的一环，真太可恶了<音樂>。而且，我觉得现在蛮有趣的是，大家还是会觉得把生小孩跟带小孩这件事情跟女生绑在一起。我自己身边是已经越来越多的越来越多的男性，当然没有办法做生小孩，但是他是做执行带小孩这个工作。带小孩这件事情，我们可不可以把它变成是一个更多元的选择？我知道台湾其实男性是可以请请育婴假的，法律上可以，但是我们的文化上有没有真的鼓励到这件事情？就看我们目前的男厕都没有换尿布台，就可以知道。我们就是还没有鼓励这件事情對對。这个就要讲到，就是要称赞一下本党的奶爸们哦。对，我们本本党真的很多奶爸哎，
0: 本党超多奶爸在请孕假，而且你不要觉得说啊，一定是他卤舌，不好意思，人家也是留美硕士哦，人家都是蛮蛮蛮高级的高级主管哦，他就是不管對對對，他就是
1: 觉得我不能错过小孩的成长，对啊，或是。以你一个家庭为单位去考量嘛，我们还是有这些经济的开销、嗯。那如果我的太太她在职场上可以带进足够支撑这个家的收入，那我是不是可以做这个选择？我来在家里带小孩是可以做到的。或者甚至
0: 说，他太太的职场对于女性请育婴家这是比较不友善。嗯，那就我来請是有可能。那就我来请。我觉得这是一个很这是一个很合理的就是决定了。所以大家也不要觉得说哦，我现在是一个男生啊，
1: 请育婴假怎么样？对，就是就是白露，就是可以请啊。回到我们刚刚讲育婴假这件事情，除了产假，一定是目前只有有子宫的人可以完成，所以它的确会在跟女性身份绑在一起。但我们把往后讲这个育婴假的部分，我们可不可以让它更弹性？嗯，或者更鼓励、更弹性？我们文化上或制度上的一个改变。那回到这个资方的这个部分，我们是不是可以在法律上有一些弹性、嗯？对不对？我们更具支持中小型的企业。去 support 他的员工去做这样子的选择，比如说你给他的税务上面的减免，或者是
0: 怎么样，尽量降低他的怎么讲，在员工不管是男生女生请育婴假的时候，造成你公司的呃经济上的冲击，我觉得都是好的。那另外就是，我觉得就我的观察啦，就是关于男性请育婴假这件事情，在这个十岁的区间里面，我觉得有非常大的改变。像我们这个年纪，甚至在比我们再大一点的
1: 男性的三四十、哦、我只是把这个区间标注出来、嗯，三十或四十岁、okay。
0: 可是我觉得光三十五岁以上的那些就更难去说服这件事情。可是比如说三十五岁以下到三十五岁到三十岁左右的男性的友人们，就会觉得哦，我觉得可以啊。那更不要讲那种不到三十岁的那种更年轻的同事，他们就會觉得说啊，有问题吗？好啊，我请啊，我、哦、OK 哦。对我也可以哦，这样子，大家不要把产假想成一个什么好像什么最大恶极的事情。各位男性同胞，跟男性听众听一下，你如果痔疮去开刀，公司我会给你病假的 ，OK？ 你想想看哦，你开个痔疮，你要请多久的假？我也不知道哎，因为很多的那个乡民很喜欢说，产假为什么要请那么久啊？不过就是怎么开个刀什么，就是你各位男性男性听众给我听好了，就是会说这种发言给我听好。你想想看哦，生小孩是把你的鸡鸡那边把它剪开。而且有时候还不是剪开，它是裂开，然后再把它缝回去。就是你，你痔疮破掉、裂开，然后把它缝回去。你要请多久的假？思考一下，然后再回答说：女生产假为什么要请那么久？
1: 之所以到可能年轻的时候，大家的工资都是差不多的，可是为什么到中高阶之后会出现这个差异？主要就是因为我们的生理上的一些原因，或是等等的，我们可能到三四十岁这个时候开始会有考虑生小孩的事情，那就有人说：“啊，你就是请育婴假，那你就是半年没有来嘛？那我怎么可能会给你一样的薪水？我怎么可能给你一样的 promotion 的这样子的事情？”但我们回头讲，有没有可能我们在制度上面去做一些弹性？我们不要把中间这个半年算成请假。可不可以预孕假不要算成这样子的请假？我们的年资是可以累积，不断在预孕假，有没有可能？其实可以的，只是我们现在没有这样做嘛。我们就是你只要请预孕假，年资就是可以重算或者可以扣，是可以的，嗯、连公部门都可以。对啊，我昨天听到的时候真的是吓得掉下巴，想说这是合法的嘛？原来这是合法的，这是合法的，很荒唐哎、欸。对，很荒唐。对，所以我们是不是在法律上我们可以改变？所以现行的法律就是鼓励你不要请女佣，没错，你知道吗？对，所以这个是造成我们为什么到尤其是中高阶之后会有很明显的这个男女工资比例的差别，主要是因为的确会有这样子的生理上的一些先天上的一些不一样。就从来没有人在否定男女先天上生理有不一样，但我我想要强调的是，我们是不是把这样子的不一样，先天上生理也不一样放大解释到去 justify 所有我们不平等的原因，就是我们生理上不一样。对，我不喜欢的是这件事情。我承认男女生理上一定会有差别，可是这个差别它只能解释某一些些表现上的一些差异，嗯、而不是无限上纲到就所有的不平等，就是因为我们本来就不一样啊，本来就可以不平等的这件事情，是让我觉得很很可怕的。我记
0: 得好像是有个美国之前的国务卿叫 O'Brien， 他说地狱里有一区是留给不帮女人的女人。就是为什么忽然提这一句话？其实很有意思，就是说刚刚讲到升迁的薪水的问题嘛。对于法律业来讲啦、啊，因为其他产业我不清楚啊。就是做律师，我们当小律师的时候，说雇律师的时候，二十五六岁刚出来做实习完出來,出来做
1: 这句话，刚出来卖身啊。嗯，的确是卖身呐。我也在卖身，我都在接客哎。因为我说我是兼职老师，我说我今天有接客。我以前这样讲的时候，朋友说你,你要去哪里？我说上课啊，我去接客啊。对，所以你卖身我接客嘛？好，这不是重点。当然，当时刚出道的时候，你的薪
0: 资当然是取决于你的学历啦，你有没有什么外语能力啦，甚至说你考试考第几名啦。哎，真的有哦，一开始都不会有感觉说我们薪资有差异或什么的。真正开始出现差别，就是在谁要升助理合伙人，谁要升合伙人的时候。当你要开始往合伙人上面升，你开始要争在上面的位置的时候。这个就会变成一个酷暑的 c i 关键，就是你到底有多少时间可以 contribute 在这个工作上。所以曾经有女律师，她到生孩子的当天都还在上班，只请了两个星期的假就
1: 回来上班了。我可以，他怕就是她离开太久，位置被挤掉，是不是？
0: 我可以，你也可以<咳>。就是这么狠，她对她所有女同事特别
1: 凶狠。好，所以我觉得。对很多人会说，就是女生更应该要帮女生。我觉得这句话本身是有一些些的逻辑上的一个谬误。嗯、因为我不觉得女生特别要帮女生，我是觉得大家人类就应该要帮助对方。对,方对我觉得很难说，因为你是女生，你就本来就应该要理解这样子的一些痛苦。当然的确是，但是我觉得如果我们看到这所有的一切都是因为我们在同样的文化制度下面，所以我觉得去额外要求女生更要体谅女生这件事情本身是一个吊诡的现象。对，所以我我可能没有。有那么认同女生要特别帮助女生这件事情？有时候像你刚刚讲的那个，你的那个前辈，他因为在这个制度下面，他被受压迫了，所以他选择一个，那我就来，我就自我压迫，好，我就请两个礼拜就好，我就回来。先理解他做这个这件事情的原因，可能是因为他在这个压迫的制度下，他不得不选择这样子的方式，所以因此他也把这个作为一个看待别人的标准。当然，这个结果是不好的。嗯、但我想想，如果你把个人的情感加进来，就会觉得说，我以前这么辛苦，那你不可以比我不辛苦就得到这样子的好处，我觉得是可以理解的。但回到我们到底想要打造一个怎么样的社会，是我们共同觉得比较好的。嗯，我可能不会去。更用力的谴责这样子的女生，可是我会觉得，我们应该全部的人都要一起理解，这个制度上是真的有问题的。那如果你认为这个制度有问题，那你也认为我们共同有一个樣的目标，那我们是不是就要想一个办法把它解决？我觉得在制度上很多就会用这个性别比例的这件事情去做一个解决，比如说本党的性别比例，对，本党真的是在台湾很早很早开始就有性别比例，说的二十年前我们刚开始创党的时候就有，二十五年前哦，二十五年，而且我们当时是当年的选举是绿党是所有的各级选举面女性候选最高的，所以以前是女生想选举就要来绿党。差不多是这个意思。绿党真的是非常早就有规定，各级选举都一定要有，不能少于三分之一的单一性别，就是任何性别都不能少于。你都是女生也不行哦、喔，对，都是美鸡鸡的也不行哦。对对对，不是美鸡鸡，叫做有阴道都，都是有阴道的都也不行哦、喔。对对对，就是一定要有这样子。然后很多人就会说，哈，这时候呢，就是有点像原住民为什么可以加分，女生为什么可以保障？在美国，为什么这个种族的少数就一定可以有什么保障？他们就会说这样才叫做歧视。他们会说我们不是本来就应该看能力来分吗？不就是你的能力比较好？生
0: 下来系统上得到的呃优势，你你只能靠
1: 这种方式去 balance 掉啊。对，你要往很久很久看，就是现在这一刻，这个2021年的不知道今天几月几号，我已经什么都不记得了。好，但这一天我们所看到的，你事实上呈现的某一些的。每一个人的能力的排序是这个样子，可是你要把往回看，这个人身上所有的身份，再往他过去五十、一百、两百年累积下来的，他因为这个身份而得到更多或是更少的这件事情，必须要考虑进去。那我其实因为以前就是一个愤青，所以我以前是完完全全觉得这个就是制度上的不公平。你这些记得利益者给我闭嘴，你少在那边给我在那边讲一大堆有的没的。对我以前可能会用这样的方式，可是我后来发现，为什么很多？就是在系统上、结构上比较获得利益的人，真的会觉得，就是你们这些都是没有能力，就是想要靠这些加分的体制来得到，你们这些都很 bullshit 的原因，是因为他们自己本身真的也很努力。那他们就会觉得啊，我就这么努力啊，我的我得到的东西本来就是我努力得来的、啊。那你为你没有得到，就是你要再努力一点嘛？你为什么不努力一点呢？他们可能真的没有办法理解。大部分人都是好人，但他们不知道怎么去看，他们看不到这个结构上面的差异。那这时候呢，身为一个就是很爱讲道理的人呢，如果他是跟我有交情的。不如我们就来点一杯酒，我就来跟他解释一下，你要怎么去看到这个？你现在你用这一刻、这一秒的眼光看不到的其他的东西
0: ，因为先前前人的这些差异，导致你真的有一些特权，真的有一些 privilege。以前我小时候完全就是跟那些既得利益者。我是既得利益者，我我我先要承认，我真的是既得利益者。我小时候的，也不能讲小时候，我一直到很后期，二十岁的很后面，还是存在那种观念，就是觉得说，你们这些人就是不努力啊。我也很努力啊，我家也不是什么有钱人，可是我也是靠自己啊，我也很努力啊。那凭什么你可以加分？凭什么你可以优先录取？凭什么你念那种什么分校你可以翻新？我早知道我就念那个我也翻新，我也台大医科啊，嗯，就是会这样想，但是从来没有想过，其实出生在某一些地区，你出生在台北市本身就是一个特权了。没错，这件事情我到很晚很晚后才发现这件事情，因为我当时大学毕业的时候刚好是二二 K。正在发生，就是大家的薪水被锚定在2二 k 的时候，那那个时候我第一，我礼拜，而且大家还在找不到工作，哦。可是那时候我是星期五考完期末考，礼拜一就去上班，我薪水是三万零六百，不包含所有津贴，我还有津贴，所以我那时候第一个反应就是你们这些废物就是不努力啊，吵什么吵？后来我发现说，为什么他会录取我，是因为他看到我的某
1: 一些不是我努力来的特质，那。我好像没有资格去说别人了。其实我以前也是这样，的，当然因为我家境是没有很好，我小时候是就是 financially speaking 是很辛苦的过来。可是老实说，我的确有在。当然，智商的测定这个也不是很客观，只是说你生下来就是比较聪明了。对，我的确学习力就是比较快，这是我自己小时候就知道的事情。虽然我一直觉得这只是侥幸，这完全不是我靠什么努力得到的，我就是天生比较聪明。所以，我念书，当然我自己有很努力念书，就两个加起来，所以我的成绩一直都很好。我所有的大学、出国，然后硕士、博士，全部都是我自己赚钱或者拿奖学金来的。可是我以前真的不理解这件事情，我还有跟，我甚至跟别人说过，你想要出国没有钱，就是考，你就是拿奖学金、啊、很难吗？我现在讲过这些话，长大发现，天啊，这是什么？这是什么超级不合理的一句话？但是我要讲的是，其实每一个人都一定有他的努力。可是你要怎么看到你自己的这个幸运的地方？我们就讲幸运好了，就是这事情跟你本身是没有关系的，或是你的努力，你努力一分可以获得两分的成绩，那一个人努力一分只能获得零点五分，这个为什么会有这样子的差异？其实刚刚肉肉讲的台北市，我不知道站，我不知道站什么台北市来什么，可是台北市果，他的确就是拿最多的公共资源的地方。所以你生在一个台北市，跟你生在我这个乡下，这个人，我们的学校拿到的资源本身就是不一样的。我觉得回到这个性别这个部分，我们就讲到底为什么男生跟女生我们一样，我们现在只能分这两种，为什么会有一些先天上的，或者应该说系统上系统上的差异？这个是绝对不是任何现在一个人他所造成的。可是如果你没有理解到这样子的差异的来源的话，那你可能会不小心重复了这样子，然后你就变成这个结构里面的驱动者。在你不理解这个问题的源头，你没有理解到这个差异的存在的时候，然后你用你个人经验去理解这你的世界，你就很有可能不小心变成这个共犯。不管你是男生还是女生，你都很有可能不小心变成共犯。变共犯也没有关系，我们就理解到它，然后我们把它修正就可以了。对，就像如果你的男同事请了孕婴假，请不要说一些奇奇怪怪的话。对，不要哎，那男生干嘛请孕婴假？如你看
0: 到你的男同事就是在带着孩子，你也不要讲些奇怪的话。我觉得首先管好你自己的嘴巴是最重要的事情。
1: 对，我觉得在这个真的是这个社会，现在这个社会真的是说话的代价、说话的成本很低，可代价很高。你随便讲一个屁话，就算人家一句，那你,你就爽，对这世界没有帮助。可是累积起来，他真的会对。这个世界造成一些影响。如果这个人他好像一个年轻的男生，他好像觉得，哎，御用价好像应该是我可以做。可是他身边刚好他几个兄弟，搞不好这兄弟根本不相信这件事情、哦、可他们就是想要演出一个阳刚一样子，就说，哎呀，很娘的人才选御用价我就，一个,这是的一个两个扎破了代机。他一个两个三个讲，他是不是就会退缩？觉得啊，好像是不是我不应该这样做？但有时候问题是，这几个人搞不好根本不相信这个，他们只是知道这是某一种阳刚的演法。那我就来演一下看看，那你演了，他还演，他还演，那你就不知不觉你就造成行为上面，他可能决定退缩，不要去请易云匠，或者他以后也会这样对别人，那就是造成一个这个不好的一个循环，大概是这样子啦
0: 。好啦，所以我们还是要就是做一个收尾啦，就是不管怎么样呢。男女平等这件事情呢是吵不完的，但是我们今天也没有就是告诉大家什么叫正确的解法，只有一点小小的建议就是管好你的嘴巴。
1: 还有理解自己，到底你长大的过程当中取得了哪一些真的不干你的努力而获得的一些好处哦、喔，这个是很难的。其实这有时候好像是有一种在否定你，但也没有没有否定你，你的努力是真的，我的努力也是真的。可是我们都是在有些事情，就是在我们出生之前就它就已经存在了。那我们就是在这样的环境下长大的，所以你也必须要理解到这件事情，才有办法比较比较客观地去看待我们目前真正存在的不平等。没错。
0: 好，所以啦，就是想想自己，再想想别人啦。好了，关注你的嘴巴，今天先到这里，拜拜。Party's over, get out。太尬，张累了。Hello， 你刚刚参加的是由《鬼岛之音》举办的 Z 色派对。Party host 是 t o k i m 张竹琴以及 Zoy 李金奇，统筹是徐凯熙，执行是刘崔佛 ，DJ 是林迪诺。喜欢跟我们一起开趴吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起开趴喽！别忘记要在你的 Podcast app 上按下追踪或订阅，下次开趴的时候你才不会被忘记哟。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星好评加留言。如果你对于今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，那也欢迎你追踪鬼岛的 I G 以及脸书，并且留言给我们，有话大声说也是一种女力或者是男力的表现哟。那我们下次 Party 见喽，拜拜。